0: der grüne talk aus telgte halli hallo und herzlich willkommen zu perxcast nummer 8 mittlerweile und ähm auch wenn wir uns letztes Mal eigentlich darauf geeinigt hatten, dass wir über Atomkraft reden, reden wir heute über etwas gänzlich anderes. Ähm, vielen Dank auch für die Rückmeldung, dass wir irgendwie wohl Klangprobleme hatten. Die werden wir diesmal in den Griff bekommen, so zumindest die Hoffnung. Und ähm, kommen wir doch direkt einfach mal zum Thema des heutigen Tages. Das ist Verkehrswende und die Resolution des Rates zur B51 bzw. B64N in direkter Form. Ähm, und ähm, ja, wir haben uns einen Gast mit dazu geholt, das ist der Thomas Linz, der ist Vorsitzender des VCD im Münsterland, das äh, ist der Verkehrsklub Deutschland und ähm, ja da. Äh, hallo Thomas. Ja, ich grüße euch, hallo. Und natürlich bin ich wieder nicht alleine, natürlich habe ich den Marian
1: an meiner Seite. Hallo, Marian. Hallo, Jost. Ja, Thomas, schön, dass wir hier bei dir sein dürfen. Wir haben uns das Thema Verkehrswende ausgesucht, weil der Rat der Stadt Tächte hat letzte Woche eine einstimmige Resolution beschlossen, dass der Ausbau der B51 auf Techter Stadtgebiet nicht kommen soll. Wir sind hier bei dir in Warndorf und da ist ja auch die B64N, ein heiß diskutiertes Thema in Belen gab es ja auch schon Beschlüsse des Rates gegen diesen Ausbau, ähm also die Bevölkerung vor Ort ist gegen diesen Ausbau und wir haben uns gedacht, naja, aber es gibt ja auch tatsächlich Probleme. Also die Tächterinnen und Tächter stehen morgens in Münster am Gartencenter äh, im Stau und wir haben uns gedacht, diese Probleme muss man ja trotzdem irgendwie lösen und wenn man sagt, einen Ausbau wollen wir aber nicht, dann muss man den Leuten und das gehört ja auch zu ehrlicher Politik dazu sagen, wie kann es denn anders laufen und für uns steht da natürlich im Vordergrund die nachhaltige Verkehrswende, nennen wir es immer und wir wollen, heute mit dir als Experten gerne darüber reden, wie man Mobilität möglichst individuell, aber auch schnell gelingen kann, trotzdem aber irgendwie die Zahl der PKWs reduziert werden kann, weil die ja gerade morgens in den rush hour Zeiten für diesen Stau sorgen und ähm, genau, das sind so ein bisschen die Fragen, die wir haben und wir wollen das Ganze ein bisschen aufsplitten, einmal äh, über das Angebot reden, was braucht man überhaupt an ÖPNV, an anderen Verkehrsträgern und im zweiten Step dann darüber reden, wie ist das eigentlich mit den äh, Ticketpreisen und den Tarifsystemen. Von daher mal irgendwie die erste Frage, was sind denn aus deiner Sicht so die Verkehrsträger in Zukunft, die wichtig sind in Zukunft.
2: Ja, das war ja schon ein ganzer Strauß an Themen, den ihr angeboten habt. Es gibt Vielfältiges, was zu sagen ist. Erstmal glaube ich, dass mittlerweile eigentlich jedem dämmert, dass Verkehrswende unbedingt nötig sein muss. Wir brauchen gerade im Verkehr eine völlig andere Orientierung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel, aber auch auf Verkehrsvermeidung. Wir vom VCD, wir kämpfen eigentlich schon seit 30 Jahren dafür. Das ist aber durch die letzte Jahre, in durch die Klimakrise noch erheblich verschärft. Geworden und man sieht heute eigentlich überall, auch bei allen politischen Parteien mit unterschiedlicher Stärke, aber man sieht überall, dass wir etwas tun müssen. Deswegen Verkehrswende, diesen Begriff nehmen wir von der VCD und eben als politischer Partner natürlich hauptsächlich die Grünen äh, stärker in den Mund. Das heißt, es muss sich dringend etwas ändern. Ähm, verkehrsmäßig, wir haben in Deutschland ungefähr ein Viertel der klimarelevanten Ausstöße über den Verkehr und äh, die Klimapolitik und auch die Wissenschaftler sagen, wir müssen an allen Stellschrauben drehen und der Verkehr ist der einzige der relevanten Bereiche, also hauptsächlich außer Energieerzeugung und auch die, was zu Hause verbrannt wird und auch Industrie, ähm, der in den letzten Jahren seinen Anteil noch erhöht hat. Also hier besteht dringender Handlungsbedarf. Wir vom VCD gehen davon aus, dass man auf verschiedenen Stufen etwas tun muss. Wir müssen den Verkehr verlagern auf umweltfreundliche Verkehrsmittel. Wir müssen aber auch Verkehr vermeiden. Das heißt, es muss weniger werden. Wir müssen den Verkehr in Teilen, gerade im Straßenverkehr, auch verlangsamen. Und wir müssen immer noch versuchen, die Technik zu verbessern. Das sind so die Punkte, die in Zukunft notwendig sind. Wenn man jetzt auf die konkrete Situation Telchte Münster eingeht, sind wir natürlich voll dafür, dass man die B51 nicht ausbaut. Straßen haben wir in Deutschland genug. Die B51 ist eine leistungsfähige Verkehrsstrecke. Verkehre sind in den letzten Jahren dort nicht erhöht worden. Deswegen auch Chapeau an den Technik der Rat und dann Wolfgang Pieper, dass äh, ihr es geschafft habt, dort einen einstimmigen Beschluss herbeizuführen. Soweit sind wir in Warndorf leider noch nicht. Wir warten auf die Kommunalwahl, was dort kommt, aber auch hier ändert sich politisch in dem Bereich etwas. Was soll man tun? Ähm, Verkehre verändern, das bedeutet einmal den Radschnellweg nach Münster, so gut machen, vielleicht sogar zwei, die sind ja auch in der Diskussion. Wenn die B51 nicht ausgebaut wird, wird der Parallelweg ja bleiben können, dass man da eben tatsächlich gute Angebote schafft. Zum Zweiten, dass man Busverkehre auch hier verbessert. Wir hatten vom VCD aus hier unter anderem Vorschläge, dass man die Linie 10 aus Handorf verlängert, eventuell auch die Linie 4, dass die bis nach Techte durchgeführt werden, um dort eben Verkehre zu bündeln. Der R11 ist ja nicht besonders leistungsfähig, aber es geht auch. Und natürlich die Schiene stärken. Wenn man all dies zusammen macht, dann auch die Preise vergünstigt, dann wird man den Autoverkehr begrenzen können und auch müssen.
1: Jetzt ist es ja aber manchmal sehr aufwendig mit dem Auto, gerade im Kreis Warndorf, ich sag mal, wenn man jetzt nicht nur auf Münster fokussiert ist, sich vorzubewegen. Also man braucht zum Beispiel, wenn ich auch über Münster hinweg möchte, ich war letzte Woche zum Beispiel in Altenberge, da braucht man mit dem Zug, braucht man fast eine Stunde 45, um da in den Abendstunden, also ich sag mal um 18 Uhr, da hinzukommen. Und das ist irgendwie so, naja, mit dem Auto fährt man 30, 35 Minuten und wie kann man es denn vielleicht auch schaffen, dass man diese gewisse Maß an Individualität, was man den Menschen ja auch nicht nehmen möchte, dass man das trotzdem trotzdem beibehalten kann. Gibt es da irgendwie, du Spaß vorhin technische Lösungen an und Verlagerung. die Menschen müssen ja auch trotzdem noch von A nach B kommen.
2: Richtig, wir verteufeln das Auto nicht, das wird auch in Zukunft seinen Stellenwert behalten, aber in deutlich abgespeckterer Form. Überall da, wo Verkehre öffentlich möglich sind oder auch zu Fuß, ein Großteil der Wege, die wir in den Städten machen, ist bis zwei, drei Kilometer, teilweise auch bis zu zehn, da kann man also locker umsteigen, ohne dass es irgendwie welche Schwierigkeiten gibt. Aber es gibt natürlich Destinationen, also Ziele und Verbindungen, bei denen der ÖPNV äh, praktisch keine Alternative ist. Hier wird man das Auto auch weiterhin gebrauchen sollen und können. Äh, dann aber hoffentlich mit Pkw, die möglichst wenig CO2 emittieren und möglichst wenig Schadstoffe.
1: Jetzt äh, wird ja auch immer viel diskutiert über diese Münsterland-S-Bahn, die äh, ich glaube, der OB aus Münster, der Herr Lewe, ins Gespräch auch mitgebracht hatte. Äh, die soll ja nichts anderes sein als, ich sag mal, eine höhere Taktung auf den sowieso schon bestehenden Zuglinien. Also für die Tächterinnen und Tächter bedeutet das, die Eurobahn fährt halt einfach zwei oder sogar dreimal die Stunde. Ähm, wie, wie steht ihr dazu und glaubt ihr, das ist ein, ein richtiger Schritt oder sagt ihr, daneben muss es aber noch ganz viel andere Verzahnung geben? Ja. <laughs> Hervorragendes Modell. Wir haben am Anfang,
2: als Herr Lewe das ins Gespräch gebracht hat, ein wenig gelächelt. So ein, Unter der Maßgabe weiß er überhaupt, wovon er redet, denn das S-Bahn-Konzept bedeutet ja mindestens einen Halbstundentakt. Und dort sind eben viele der Schienenstrecken im Münsterland noch gar nicht für geeignet. Aber man hat sich mittlerweile kundig gemacht und es gibt seit November 2019 das erste Konzept. Übrigens für Tächter und Warndorfer, die Linie, die hier dann verkehren soll, die hat jetzt schon den Namen S7 die wird also dann äh, vielleicht ab 2030, das ist die Zielperspektive, fahren. Ziel dabei ist tatsächlich ein Halbstundentakt, das ist die Mindestbedienung für, für S-Bahn, also Schnellbahnkonzepte und ähm, eventuell in den Verdichtungszeiten morgens und abends im Berufsverkehr ein 20-Minuten-Takt. Dafür muss aber infrastrukturmäßig einiges getan werden, deswegen dauert es auch so lange. Heißt, äh, Bahnübergänge schließen, es müssen auch Verknüpfungen geschaffen werden, die besser sind. Ähm, es ist nach dem S-Bahn-Konzept leider nur ein zusätzliches zusätzliche Haltepunkte auf Münsteraner Stadtgebiet möglich. Das heißt, es wird zwischen Handorf und Danziger Freiheit gehen. Wir plädieren dafür, dass zwei möglich sein müssen. Denn das S-Bahn-Konzept bedeutet eben, kann auch häufiger halten, soll Verkehre mitnehmen, soll Busverknüpfungen ermöglichen, sodass man eben, wenn man in Handorf mit der Bahn anfährt, dann vielleicht mit dem Fahrrad oder auch mit dem On-Demand-System dann nach Handorf oder in die andere Richtung kommt. Aber es ist ein gutes Konzept, das ist hervorragend, nur es dauert alles leider ziemlich lange.
1: Wesentliches Rückgrat, wenn ich mich so an die letzten fünf Jahre äh, der Diskussion immer erinnere, waren ja auch gerade diese Verknüpfungspunkte. Also äh, ich glaube, mittlerweile spricht man auch von Mobilstationen, die zwischen den einzelnen Verkehrsträgern verknüpfen sollen. Ich glaube, die Stadtwerke in Münster machen gerade in Hiltrup einen äh, Testversuch, wo jetzt auch ein Demand-Bus, also ein Bus, den man quasi per Handy oder per Telefon bestellt und der dann kommt, einen einsammelt und sich über die Bestellung eine Linie entwickelt und einen dann zu einer Mobilstation. Station bringt. Also solche Systeme sollen jetzt irgendwie gestärkt werden. Funktioniert das denn in einer, in einer Fläche wie dem Kreis Warndorf überhaupt, solche Mobilstationen?
2: Ja, es muss auf Dauer funktionieren, denn wie gesagt, wir müssen ja den Verkehr verändern. Deswegen sind diese Versuche, die wir von den Stadtwerken, die von den Stadtwerken in Münster initiiert sind und die wir auch begleitet haben, werden mit Spannung erwartet. Es geht tatsächlich um Münsters Süden, schwerpunktmäßig um Hiltrup und um das mal so kurz zu schildern, was geplant ist, es werden die guten Verbindungen, die schnellen Verbindungen werden sogar eher noch reduziert. Die werden auf bestimmte Magistralen reduziert und an den Stellen, an denen diese schnellen Busse oder auch die Bahn dann hält, dort gibt es eben diese Mobilstationen, die aufgewertet werden, insoweit aufgewertet werden, dass man dort die Möglichkeit hat, Fahrräder vernünftig abzustellen, einen Taxibus on demand zu bestellen. Es sollen möglichst auch attraktive Angebote sein, insoweit, dass man dort vielleicht ein Bäcker vorhält, dass man Tickets kaufen kann, um eventuelle Wartezeiten dann noch äh, günstig zu gestalten. Denn man weiß, gebrochene Verkehre haben zwar einerseits ein Problem, andererseits aber, wenn ich zuverlässig weiterkomme und die Zwischenzeiten nutzen kann, werden sie nicht als unangenehm empfunden. Die Reise geht mit Sicherheit dorthin, dass wir in diese Richtung ähm, arbeiten müssen, denn es wird nicht möglich sein, im ländlichen Verkehr an jeder Milchkanne einen Bus halten zu lassen. Das ist weder erstrebenswert noch möglich, einmal von finanziellen Ressourcen her, aber auch deswegen, weil natürlich auch der ÖPNV, wenn er denn fährt, CO2 emittiert und wenn dort keiner drin sitzt, kann es auch keinen Sinn machen.
1: Ja genau, viel heiße Luft im ähm, Bus zu bewegen und keiner nutzt, das ist immer äh, nicht so sinnvoll. Ähm, mir stellt sich noch so ein bisschen die äh, Frage ähm, wenn man sagt, diese Schnellbuslinien zum Beispiel, was, was ist denn dann da vorzugswürdig, also der Zug oder Schnellbuslinie, weil wir haben ja auch vielen Einfallstraßen nach Münster rein und auch gerade, sag mal wenn man da ein bisschen weiter raus ist, also zum Beispiel die B51 rein, da würde ein Schnellbus ja morgens, sag mal, solange sich der Stau noch nicht abgebaut hat, weil noch nicht viele Leute umgestiegen sind, der würde ja auch im Stau stehen. Also wenn man morgens mit der r 11 nach Münster reinfährt, dann steht man wie alle anderen Verkehrsteilnehmer auch im Stau und braucht halt locker auch mal 45 Minuten. Das ist ja dann auch nicht so attraktiv.
2: Nee, das ist es nicht. Das heißt in solchen Situationen, dass man versuchen muss, da ist Münster allerdings auch mittlerweile endlich dran, dass man deutlich mehr Busspuren braucht. Heißt also in diesem Falle, dass extra Spuren auf Kosten des motorisierten Individualverkehrs geschaffen werden, wo dann an stauträchtigen Stellen der Bus Eventuell zusammen mit anderen Fahrzeugen gedacht ist vielleicht beispielsweise an volle Fahrzeuge, also mit äh, Pkw, die über drei oder vier Personen im äh, Wagen haben, dass die dann auch bevorzugt fahren können, um hier Mitfahrgelegenheiten zu stärken, eventuell auch Taxen und andere, dass man die dann über bevorzugte Spuren dann eben an äh, Staus vorbeifahren lässt, aber der R11 gegenüber der Bahn ist natürlich keine Alternative und auch parallel führend unsinnig. Muss nicht sein, denn die Bahn, wenn die häufiger fährt, ist für den Massenverkehr am besten geeignet. Hier auf der Strecke lohnt sich kein Schnellbus, das ist unsinnig.
0: Das ja. hieß ja auf Deutsch quasi, dass wir diese diese in New York oder sonst wo äh, commuter äh, quasi hier etablieren würden, wo dann Busse, Taxen oder eben Fahrgemeinschaften ab, zum Beispiel drei, vier Leuten in einem Auto, diese Spur erst nutzen dürften. Genau,
2: eventuell auch Elektroautos auch so, ne, dass man also energiearme oder schadstofffreie Autos oder die, die eben voll sind mit Leuten, die also dann weniger CO2 pro Person emittieren, dass man die dann bevorzugt behandelt und dann eben begünstigt, ist richtig.
1: Okay, jetzt ist ja aber auch ein Kernproblem immer noch, die Leute kommen dann nach Münster, sind dann in Münster, also ob sie jetzt aus Warndorf oder aus Einmüssing oder in Techt in Zug steigen, die Leute sind in Münster Bahnhof, aber nicht alle Menschen arbeiten ja im direkten Umfeld der, des Münsteraner Hauptbahnhofs. Also viele sind in Zentrum Nord, Richtung Mecklenbeck raus, Ruxel raus. Da sind ja auch noch viele Arbeitsplätze. Da fehlt immer so ein bisschen die Verzahnung. Also man steht oft, man kommt dann um 7.45 Uhr morgens im Münsteraner Bahnhof an, aber der nächste Zug geht erst um, um 8.05 Uhr oder so wieder Richtung Zentrum Nord. Da äh, verliert man dann ja schnell mal wieder 20 Minuten. Gibt es denn da auch Ansätze, dass man sagt, okay, wir wollen wie in der Schweiz sondern maximal fünf Minuten und Umstiegssystem, dass man da eine bessere Verzahnung hinkriegt, oder aber Züge vielleicht weiterfahren lassen, oder wie es da der Diskussion stand.
2: Genau, so, soll, so genau da geht die Richtung hin. Das äh, eine ist beispielsweise auch ein Ansatz von uns, dass man die Schnellbusse über den Hauptbahnhof hinweg verlängert, unter anderem den jetzigen S30, der von Sendenhorst auskommt, der am Bahnhof dann hält, dass man den ins Zentrum Nord weiterfahren lässt, oder den S20 dann vielleicht zur Weseler Straße. Das wird nicht alle Verkehre schaffen, aber einige werden damit eben günstiger fahren können. Das andere Ziel muss sein, dass man die Verknüpfung vor allem am Hauptbahnhof in Münster dann eben günstiger hinbekommt, ohne lange Umstiege. Das ist ein Ziel, was erreicht werden muss, aber wenn die Münsteraner Busse zu den einzelnen, Gebieten, die hauptsächlich für Arbeitssuchende gebraucht werden. Dazu gehört auch LVM, dann natürlich die Unikliniken. Das sind also große ähm, Arbeitgeber, dass man hier das schaffen muss, möglichst schnell dorthin zu kommen. Ein Konzept war ja auch, der ist auch auf. Ähm, Vorschlag des VCD umgesetzt worden. ist läuft im Moment noch nicht besonders gut, aber die Stadtwerke geben dem auch circa fünf Jahre, bis es richtig bekannt ist. Das ist die Ringlinie in Münster, die 33 und 34, wo man eben nicht immer bis zum Hauptbahnhof muss, sondern beispielsweise am Ring, Warndorfer Straße, Ecke Hohenzollernring umsteigen kann, um dann zum LVM zu kommen und dann eben den neuralgischen Punkt Hauptbahnhof sich ersparen kann. Äh, wenn sich das einmal etabliert und Menschen dann eben sehen auf ihrem Handy mit äh, Verknüpfungspunkten, ach, ich muss ja da umsteigen und bin damit zehn Minuten schneller, wird das vielleicht auf Dauer besser.
1: Funktioniert wahrscheinlich mit Busspur dann auf dem Ring tatsächlich äh, gut erst.
0: Könnte ja. es definitiv auch attraktiver machen, ja für jeden dann einfach mal zu gucken, gut, okay, bin ich damit vielleicht sogar noch effektiv und schnell unterwegs. Ja.
1: Ich hätte noch eine letzte Frage vielleicht, ich weiß nicht, ob Jos noch Fragen hat zum Thema Angebot. Ähm, diese Verzahnung äh richtet sich ja immer auf Münster aus. Ist es denn auch sinnvoll, zum Beispiel von Techte nach Everswinkel oder nach Greven, das sind ja so nun unsere zwei Nachbarorte, zu denen haben wir gar keine äh, ÖPNV-Verbindung. Ich glaube, Everswinkel fährt dreimal am Tag ein Anrufsammeltaxi, ähm, aber das war es dann auch schon. Ist da sinnvoll, solche Verbindungen zu schaffen, oder macht man das aus VCD-Sicht eher über Münster und dann wieder raus?
2: Also Busverkehre als Linienverkehre wird es dorthin nicht geben können. Das wird sich nicht rechnen. Auch hier, wenn Menschen sich bewusst auf Dauer entscheiden, in Tälfte zu sagen, ich möchte kein Auto, wollen dann aber auch ähm, gewährleistet sehen, dass sie nach Greven oder nach Everswinkel kommen, ohne über Münster fahren zu müssen. Da wird man dort tatsächlich entweder On-Demand-Systeme einrichten, wo dann eben schon bestehende Unternehmen, die fahren dann zu einem vergünstigten Tarif, bestimmte Strecken Abfahren, Alles andere wird, äh, geben die Verkehre nicht her. Solche Relationen sind also nicht geeignet, um hier Linienverkehre fahren zu lassen. Alternative, wenn man merkt, dort sind tatsächlich Bedarfe um diesem Gebiet, wären vielleicht auch Bürgerbusse, die fahren können. Aber auch hier würde ich bei diesen Strecken eher vermuten, dass es On-Demand-Systeme sein müssen.
0: Ja, also Fragen zum Angebot habe ich eigentlich Effektiv keine mehr. Zumindest keine, die mir einfallen würde, jetzt gerade akut. Ähm, aber grundsätzlich, klar, jetzt sind wir beim Preis und äh, eigentlich für viele Leute ist es diese, diese Problematik, dass es heißt, der ÖPNV ist eigentlich viel zu teuer. Ähm, Grundsätzlich mag das stimmen, dass eine Fahrt von Techte nach Münster beispielsweise eben mit gut vier Euro sich im Portemonnaie natürlich ganz schön, ganz schön niederschlägt. Man kann natürlich Tagestickets nutzen, aber wenn man ein Auto hat, klar, es ist günstiger, man kann mit mehreren Personen dann sogar noch ein bisschen Geld sparen. Wie kann man da das Ganze vielleicht angehen, um da irgendwie das Ganze attraktiver und vielleicht auch für Gruppen attraktiver zu gestalten?
2: Ja, die Gruppenpreise sind ja sogar immer deutlich günstig. Wenn man mit vier oder fünf Leuten fährt, da sind diese 24-Stunden-Tickets oder noch günstiger die 9-Uhr-Tagestickets natürlich konkurrenzlos günstig. Man fährt schon zu zweit nach jetzigem Tarifsystem preiswerter als mit Einzeltickets und die dritte, vierte, fünfte Person fahren dann praktisch umgekehrt umsonst mit. Das Tarifsystem begünstigt zurzeit schon Gruppen, aber es ist richtig, der ÖPNV ist teuer, leider. Ähm, man hat bisher immer die Umweltkosten, die der ÖPNV eben nicht verursacht, nicht eingerechnet, sondern hat eben natürlich die stärkeren Personalkosten mit auf die Preise aufgeschlagen. Auch ein Grund dafür, warum leider in den letzten Jahren die Kosten für den motorisierten Individualverkehr gegenüber der normalen Preissteigerung sogar gesunken sind. Wir haben also eine nicht so hohe Steigerung, der normale Lebenshaltungsindex ist teurer, der ÖPNV dagegen ist massiv nach oben gegangen. Wir haben also dort tatsächlich ungünstige Strukturen. Für mich immer wieder verwunderlich, dass sich trotzdem die Zahlen auch der Nutzer auf, den, auf dem Zug der Warndorfer und auch bei dem Busverkehr noch erhöht haben. Da muss was passieren. Wir müssen dort also runter von den Preisen. Wofür wir allerdings kein Verfechter sind, ist für den Kostenlosen. ÖPNV, diese Strategien gibt es ja auch, diese Versuche, dass man das eben mal probieren will. Wie sieht es aus, wenn man das mal völlig kostenlos macht, um die Leute umsteigen zu lassen. Aber das geht nicht, denn auch ÖPNV ist natürlich ein... Verkehr, der CO2 emittiert und Schadstoffe emittiert und äh, hätte den negativen Effekt meines Erachtens, dass auch Umstiege von noch umweltfreundlicherem Verkehr auf den ÖPNV da wären. Da würden manche Fahrradfahrer, die sich vielleicht zehn Kilometer jetzt zutrauen, sagen: Wenn der Bus oder die Bahn umsonst ist, dann fahre ich doch lieber damit. Also, diese Umstiegseffekte sind aus VCD-Sicht nicht gewünscht, aber preiswerter
0: soll es auf jeden Fall werden. Das heißt, ihr steht da auch gegen das 365-Euro-Ticket quasi, also dieses 1 Euro pro Tag. Nein, gute Sache. Das
2: okay. hat Wien vorgemacht mit viel größerem Gebiet. Dort die sogenannten Öffis, wie sie da heißen, kosten tatsächlich für 365 Euro im Jahr, also pro Tag 1 Euro. Da kann man alles nutzen. Das ist gut, sehr gut. Das andere ist, dass wir vom VCD auch eben aufgrund dieser Struktur, die in Münster ist, es geht ja nicht nur um die Stadt Münster, sondern man sprach ja lange Zeit von diesem Speckgürtel, der also drumherum ist und dazu gehört Telchte ja auch und Everswinkel und Ostbevern und auf der anderen Seite in Havigsbeck, Senden und so weiter, Altenberge, dass man die eben in die Stadtregion Münster mit einbezieht, tarifmäßig. Es ist kaum begreiflich zu machen, dass man nach Gelmer weniger bezahlt als nach Telgte, wo die Verbindung im Prinzip gleich weit sind. Das ähm, ist aber wieder eine Frage, die hier vor allen Dingen am Preis scheitert, denn die Kreise müssen hier zuschießen und man wird sehen, was daraus wird.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, das 365 Euro-Ticket wäre für euch definitiv interessant. Ähm, wenn jetzt beispielsweise ähm, an, anhand von uns jetzt gesehen einmal Tächte mit direkt zur Stadt Münster gehören würde, also in die Preisstufe 0 fallen würde. Wie steht ihr da? Ähm, was, was ist interessanter? Das 365-Euro-Ticket oder einfach in die Preisstufe 0 integrieren? Oder? Ja, das oder passt nicht.
2: Wir können und machen. Ja. Gut, okay. Beides, also Stadtregionen. Um Münster herum in die Preisstufe 0 mit integrieren würde die Fahrpreise vergünstigen. Das Einzelticket würde statt 4,10 Euro von Techte nach Münster 2,90 Euro kosten. Die, äh, das 24-Stunden-Ticket ab 9 Uhr 5,40 Euro pro Person und das 9-Uhr-Ticket äh, für 5 Personen für 9,80 Euro. Damit wäre man schon einmal eine ganze Ecke günstiger. Aber für die, die eben mehr fahren, wenn das auf Dauer machbar ist und möglich, 365 Euro im Jahr bezahlen und dann eben den Verkehr ganz nutzen können in der Stadtregion, tolle Sache, warum nicht? Das würde Verkehre binden, würde trotzdem Geld in die Kassen spülen, denn 365 Euro sind ja auch nun, eine ganze Menge Geld, die eben reinkommen und es würde die Verkehre tatsächlich
1: verlagern. 365 Euro denn dann für die Stadtregion oder für das ganze Münsterland?
2: Verschiedene Modelle möglich. Man kann das ja, wenn man von Gronau aus nach Münster fährt, sind 365 Euro oder für das gesamte Münsterland, Gronau-Aalen nehmen wir mal, als Distanz. Das wäre natürlich schon ein bisschen sehr heftig. Also ich vermute, dass man hier dann noch eine Preisstaffelung vornehmen müsste. Aber für den Umkreis jetzige Preisstufe 4, das wäre Warndorf-Münster, um den Bereich herum könnte man das durchaus anbieten, das wäre also eine Maßgabe, die durchaus passend wäre.
1: Ja, also die, das 365-Euro-Ticket dann für die regelmäßigen Pendlerinnen und Pendler, also die wirklich jeden Tag, weil das muss sich dann ja auch lohnen oder vielleicht holen sich das auch mehr Leute, weil sie sagen, ja gut, äh, auch wenn ich nur einmal in der Woche fahre oder zweimal, dann lohnt sich schon und die Preisstufe 0 hätte ja auch den Vorteil, dass zum Beispiel dieses in Münster sehr beliebte 90-Minuten-Ticket äh, ja dann auch, ich sag mal, von Altenberger ausgenutzt werden könnte äh, oder ähnliches, weil da setzen sich die Leute, so wie ich hörte, wohl in den zu äh, ins Auto, fahren bis nach Häger und steigen da ein, weil sie dann statt 8 Euro noch was, nur noch 2,20 Euro oder 2,30 Euro nach Münster reinzahlen. Das ist natürlich so ein Auswuchs, der ist überhaupt nicht begreiflich, ne? weil das sind irgendwie fünf Minuten im Zug.
0: Ja, da habe ich auch schon von einigen gehört, die dann einfach von Tächter aus zum Beispiel bis hin zur Kreuzung beim Dena hinfahren, um da in den Bus einzusteigen, weil es effektiv günstiger ist für sie diese ähm, ja, diese Strapazen auf sich zu nehmen, um dann so zu fahren.
2: Genau, das muss dringend vermieden werden. Das ist ja ein System, was dann ein Auto für einen Tag bindet. Und wenn dann zwei Leute im Haushalt sind und einer der beiden mit dem Wagen dann bis zu einem Park-and-Ride-Platz fährt, dann ist der zweite, um mobil zu sein, oftmals auf einen zweiten Pkw angewiesen. Das heißt, die Strategie muss natürlich sein, dass wir direkt ab Haustür das Auto nicht mehr nutzen, so dass man reduzieren kann und pro Familie dann tatsächlich auch mit einem Auto gut und locker auskommen kann. Also es ist richtig, das muss vermieden werden, das muss tariflich so ausgestaltet werden, dass es solche Auswüchse, wie ihr eben schon richtig sagt, nicht gibt.
1: Genau, da sind wir in Techte auch gerade auf dem Weg mit der Stadtteilauto Münster zu gucken, ob wir in Techte, nachdem es das, ich glaube, vor 20 Jahren schon mal gab, wieder ein Carsharing-System nach Techte zurück reinholen können. Da gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Das ist ein, so ein Punkt nochmal, um zu gucken, vielleicht kann man da auch diesen punktuellen Bedarf noch an einem Auto nutzen, weil ein Auto, das wissen ja die meisten auch mittlerweile schon, steht ja von 24 Stunden am Tag meistens 23 Stunden irgendwo rum und wird kaum genutzt. Und wenn man dann auch noch ankommt mit dem E-Auto oder Wasserstoffautos, wo dann immer die Reichweite auch kritisiert wird, die meisten Fahrten gehen ja gar nicht über 30 Kilometer äh, hinaus, von daher kommt man da mit 200 Kilometer Reichweite von so einem E-Auto, von so einem günstigen E-Auto, auch äh, auf jeden Fall aus. Ähm, wenn wir dann aber darüber über Preise diskutieren, ähm, dann ist es ja trotzdem, also auch wenn der Preis sinken würde und man hat ein Auto, dann fährt man ja immer noch relativ nach äh, relativ günstig, trotzdem auch mit dem Auto nach Münster rein. Die Münsteraner sind jetzt aber ja so ein bisschen ähm, rigoroser geworden, also ist zumindest mein Eindruck aus äh, Techte heraus, wenn man da so das politische Geschehen beobachtet. Ähm, es sollen ja wirklich auf dem Ring die Zweispurigkeit aufgegeben werden, zugunsten einer Busspur. Auf den äh, Haupteinfallstraßen sollen Busspuren entstehen und es äh, soll auch, oder wird immer wieder diskutiert, so eine City-Maut, um einfach das Autofahren unattraktiv zu machen. Ist das aus VCD-Sicht eine Lösung, das Autofahren unattraktiv zu machen oder muss das andere einfach viel attraktiver werden?
2: Es gehört beides mit dazu. Es geht nicht darum, das Auto zu verteufeln, aber es muss natürlich Alternativen geben, die so günstig sind, dass man das Auto stehen lässt. Dann kann man das eben auch regeln. Das eine ist natürlich der Preis. Äh, wenn das Autofahren teurer wird, werden die Alternativen günstiger. Wenn ich tatsächlich von Telchter aus nach Münster höhere Parkgebühren in Münster hätte oder eine City-Maut bezahlen müsste oder aber mit dem Fahrrad bzw. mit dem Bus schneller wäre als mit dem Pkw, dann würde sich für manche die Frage deutlich erleichtern. Diese City-Maut Diskussion in Münster, die kommt von der Fachhochschule. Professor Lüder hat die so circa vor drei Jahren angemerkt und ist das Verfechter des Ganzen tingelt ein wenig mit diesem Vorschlag rum. Ich weiß nicht, ob es kommen wird. Der grundsätzliche Ansatz ist richtig. Man muss die Einfahrt von Pkw, die in der Stadt belasten, muss man reduzieren. Und wer sich das dann leisten will, der muss halt eben mehr dafür bezahlen. Denn es geht ja nicht nur darum, dass das Auto in die Stadt fährt, sondern es braucht dort Platz. Ihr hattet eben richtig gesagt, dass Autos ja 23 Stunden am Tag stehen. Sie brauchen circa drei bis vier Parkplätze irgendwo. Der ist einmal zu Hause, der ist am Arbeitsplatz, der ist irgendwo am Supermarkt, der ist eventuell noch zum Einkaufen woanders, der ist vielleicht an der Sporthalle. Überall müssen Flächen vorgehalten werden, die natürlich auch immer weniger werden. Und ein Auto ist im Schnitt nur mit 1,3 Personen besetzt. Auch das ist kläglich. Wir fahren oft vier leere Sitze durch die Gegend. Also hier ist das überhaupt nicht effektiv, was wir machen. Und es ist richtig, dass Münster sich so ein bisschen restriktiver verhält in letzter Zeit. Es ist aber eine Art von Selbstverteidigung. Es kommen über 100.000 Pendler mit dem Pkw rein. Das ist Wahnsinn, was Münster hier schultert. Das macht die ganze Ökobilanz in Münster kaputt. Sie rechnen sie zwar nicht, aber äh, sie belasten natürlich Münster.
1: Ja, zu Ökobilanz sei auch nochmal gesagt, du hast ganz am Anfang gesagt, dass ungefähr ein Viertel des der CO2 Emissionen oder der klimarelevanten Emissionen auf den PKW Verkehr zurückgehen. Wir haben in Techte im Klimaschutzkonzept damals da auch Daten erhoben, also es geht dann irgendwie über Kennziffern und Kennwerte. In Techte sind es tatsächlich sogar 40 der CO2 Bilanz gehen auf den der CO2 Emissionen gehen auf den Verkehr zurück. Da wird sicherlich auch eine Bundesstraße viel mit reinspielen und viel Industrie, aber weniger Autos bedeuten natürlich auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Jetzt gibt es natürlich auch immer die, die Gegnerinnen und Gegner von solchen 365-Euro- Tickets und ähnlichen Aktionen, die sagen, naja, aber ich fahre äh, von, von Techte nach Greven. Das ist totaler Quatsch. Ich muss da ins Gewerbegebiet. Das schaffe ich nie und nimmer mit dem ÖPNV. Deshalb bin ich aufs Auto angewiesen. Das ist ja auch korrekt und die sollen ja auch weiter Auto fahren können. Die sagen dann aber, Ja, warum soll ich denn dann über Steuern finanzieren, äh, dass die Leute günstiger mit dem äh, ÖPNV, also mit Bus und Bahn fahren können. Äh, Gibt es da irgendwie Zahlen und Fakten? Ist das auch wie, was, was fließt an Steuergeldern ins Auto? Was fließt an Steuergeldern in, in ÖPNV? Ist da dieser Vorwurf richtig, dass dann viel mehr getan würde für die Menschen, die in die Großstadt wollen?
2: Ja, das ist ähm, auch eine komplexe politische und auch berechnende Frage. Ähm, vom ADRC ist lange Zeit eben kolportiert worden, dass das Auto ja längst durch die Kraftfahrzeugsteuern und durch die Mineralölsteuer seine Wege und die Unterhaltung der Wege finanziert. Soweit kann man das richtig sehen. Was der ADRC in den letzten Jahren zum Glück nicht mehr so betont. Und was auch richtig ist, dass die Umweltkosten, die also das Auto verursacht, in dem Preis nie mit einberechnet wurden. Das heißt einmal, dass die Schadstoffe, die durch die PKW emittiert werden, dass die uns natürlich auch belasten. Und wenn man das monetarisiert, also dann auf Geld umlegt, dann ist der Autoverkehr so etwas von subventioniert. Man mag es also wirklich kaum glauben. Es gehört noch was anderes dazu. Das Auto ist das Verkehrsmittel mit den höchsten Unfallzahlen. Ähm, wenn hier auch das wird nicht berechnet, wenn jemand stirbt. Wir haben um die 4.000 Verkehrstote im Jahr durch Straßenverkehr. Wenn hier jemand stirbt, haut das volkswirtschaftlich auch rein, neben allem persönlichen Leid, was da auch noch mit da reingeht. Aber wenn ein 18- oder 20-Jähriger stirbt, dann ist das ein volkswirtschaftlicher Schaden von 1, 2 Millionen. Alle diese Kosten müsste man eigentlich mit reinrechnen. Rettungswesen, auch das hat der ADAC nie berechnet, dass wir also vorhalten müssen, dass Feuerwehr, Notarzt, dass die alle parat stehen müssen, um hier Unfälle äh, zu regeln und zu handeln. Also wenn man das durchrechnet, dann sind wir im ÖPNV sowas von günstig, denn äh, zu verunfallen in der Bahn gegenüber dem Auto ist eine Chance von circa 1 zu 40. Das ist also, sind also dramatische Zahlen, die man hier sehen muss. Heißt also, wer sich in die Bahn setzt, setzt, hat ein 40 mal geringeres Risiko in einen Unfall verwickelt zu werden als ein
0: Pkw. Das ist eine Ansage. <lacht> also, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber das ist äh, sehr, sehr interessant, definitiv auch zu wissen.
1: Das ja. ist ja nochmal was, was für ein ÖPNV eigentlich spricht. Ne? Definitiv. Also nicht nur... CO2-Einsparungen. Und ich meine, das, was man ja immer wieder vergisst, ist, was ich zum Beispiel tue, ich habe ja auch kein Auto und bleiben mir manchmal eins, aber meistens fahre ich auch mit Bus und Bahn. Man kann da nebenbei ja auch noch was lesen und arbeiten. Also wenn man das kann, manchen Leuten wird ja auch dann übel, aber ich kann Gott sei Dank da lesen und arbeiten. Und das ist ja auch dann keine, keine verschenkte Lebenszeit, die man im Auto sitzt und sich vielleicht darüber aufricht, dass man im Stau steht, sondern man kann was tun. Es gibt ja auch so ganz verschiedenste Vorschläge. Ich glaube, irgendein Unternehmer aus dem Münsterland hat jetzt gesagt, wie wäre es denn mit so PendlerInnen Bussen, wo die dann wirklich schon anfangen können zu arbeiten an, äh, an Laptops, an so Arbeitsstationen, an so mobilen, äh, da ist vielleicht auch noch Musik drin. Und vielleicht muss man auch noch mal ein bisschen äh, mehr in Bereichen, wo es geht, das Homeoffice äh, ausfahren, weil jeden Tag, den ich nicht nach Münster reinfahre, wenn von den 100.000 Autos, die reinfahren, äh, jeder einen Tag Homeoffice machen kann, dann sind das schon mal äh, ja, 25.000 Autos am Tag theoretisch. Richtig,
2: genau. Und was viele auch nicht wissen, sie rechnen ja oft nur die Strecke, die Zeit, die sie fahren. Wenn man also von Bahndorf aus nach Münster fährt, dass man dann eben mit dem Pkw glaubt oder hofft, in einer guten halben Stunde irgendwo hinzukommen. Mit der Bahn dauert es dann auch eine gute halbe Stunde, aber da bin ich halt eben am Bahnhof, muss dann auch manchmal noch weiter. Aber das ist gar nicht das Problem, das sagen mir viele Pendler auch. Wenn ich wüsste, dass die Eurobahn hier zuverlässig fahren würde, würde ich sie auch viel lieber nutzen. Es ist in den letzten Monaten etwas besser geworden. Worden. Zwischenzeitlich war es ja wirklich dramatisch schlecht, also ein Armutszeugnis überhaupt. Ich finde auch für Deutschland, wie man so eben Schienenverkehr organisiert, der also so unzuverlässig ist. Aber das, diese Zeit ist nicht das Problem. Denn Mobilität, das wissen viele auch nicht, ist keine Sache, die allein an der Zeit gerechnet wird. Das Wichtige ist eben, dass man verschiedene Zwecke erledigen kann in einer bestimmten Zeit. Und wenn ich in der Bahn nach Münster sitze und gleichzeitig lesen kann, arbeiten kann, vielleicht auch dösen kann oder schon essen kann, erledige ich mehr Zwecke, als wenn ich im Auto im Stau sitze. Deswegen sind die 10 Minuten oder 15 von mir aus auch 20 Minuten mehr, die ich eventuell von Warndorf oder Telchter aus bis zum Ziel brauche, nicht das Problem, wenn die Verkehre zuverlässig sind. Denn Mobilität ist eben wichtig, dass ich Verschiedenes tun kann und eben nicht nur alleine mich fortbewege. Das ist eben ein großer Problembereich, der da ist. Deswegen auch vom VCD immer wieder die Forderung, dass man die Mobilstationen aufwertet. Denn wenn ich warten muss, muss ich wenigstens überdacht warten können, vielleicht ein Buch lesen können, vielleicht eine Zeitung oder auch arbeiten können. Dann ist das alles nicht so problematisch.
1: Tja. Das ist doch schon eigentlich ein schönes Schlusswort. Das, das Vielleicht kann man dazu nur noch ergänzen, dass in Münster am Hauptbahnhof gerade so ein, so ein Modellversuch läuft. Die haben da ein leerstehendes Geschäftslokal aufgewertet mit Sofas und Schreibtischen, wo man dran arbeiten kann. Also wenn man mal in Münster am Bahnhof gerade strandet, ist glaube ich eine Pilotphase, die bis Ende März noch geht, hat man die Möglichkeit tatsächlich sich da entspannt aufzuhalten und sich das einfach mal anzugucken. Ich glaube, das sind ja so dann diese Form von Luxus, die man sich dann auch mal im ÖPNV gönnt.
2: Richtig, so wie die DB-Longes, die es aber dann eben nur für Bahnkomfortkunden gibt. Aber
0: ja, das aber das ist, das ist ja jetzt ein allgemeines Thema, was dann auch sogar richtig schön nutzbar ist für jedermann und äh, nicht mit Aufpreis für irgendwelche erste Klasse oder ähnliches. Ja,
2: genau, das wäre sinnvoll.
1: Ja, da haben wir äh, einiges äh, mitgenommen, äh, sicherlich. Äh, Zuverlässigkeit der Eurobahn ist leider so ein Thema, äh, wo man ja auch nicht wirklich äh, her wird. Äh, das wird sich sicherlich äh, noch verbessern. Äh, wir haben ja auch vielleicht noch als kleine Info, wenn ihr mal bei uns auf der Website guckt, wir haben einen Antrag gestellt, zu gucken, dass man in Rastrup vielleicht ein Ausweisgleich macht, weil diese Eingleisigkeit auf der Strecke ja auch immer das Problem ist. Die Münsteraner Grünen wollen gerne einen Begegnungs- oder Ausweisgleich in Handorf haben. Äh, und das ist was, wo wir glauben, dass man dadurch diese äh, Verspätung ein bisschen in den Griff kriegen kann, weil der Zug dann schon mal die halbe Strecke machen kann und man dann statt äh, 25 Minuten nur noch 10 Minuten äh, Verspätung hat. Das sind alles Punkte, da muss man parallel dran arbeiten. Äh, also wir sehen, es ist ein ganz großes Thema, was uns in Zukunft noch begleiten wird. Äh, Münsterland S-Bahn macht Hoffnung äh, und ja, Preise müssen wir auch sehr ehrlich was dran tun. Thomas, ich darf mich äh, ganz herzlich bedanken für dieses tolle und informative Gespräch und äh, ich äh, sage jetzt mal, ich fürchte fast, dass wir uns dazu noch länger und weiter mit auseinandersetzen müssen, weil die Probleme noch nicht alle angegangen und noch nicht alle gelöst werden.
2: Gerne. Das äh, soll gerne passieren, dass wir uns auch darüber weiter ins Benehmen setzen und natürlich gerade in Techte auch viel Glück für alles, was da eben verkehrsmäßig kommt und bleibt äh, auch für die nächsten Kommunalwahlen nicht unwichtig
0: auch von mir nochmal herzlichen Dank, lieber Thomas. Und ähm, natürlich geht es auch nächstes Mal wieder weiter mit einem Pöckscast, dann hoffentlich, aber auch wirklich zum Thema Atomkraft bzw. Atomtransporte. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was denn ein tolles Thema wäre, dann könnt ihr das gerne auch auf Facebook oder unserer Internetseite oder uns persönlich oder wie auch immer gerne kundtun. Schreibt uns auch gerne sonst alternativ. Wir Mail. sind auch bei Instagram. Oh stimmt, Insta gibt es auch sonst. Also äh, haut in die die tasten und äh, wir freuen uns auf eure Info.
1: Genau und vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Äh, ihr könnt aktuell auf grüne techde Programm auch noch eure Ideen für das grüne Kommunalwahlprogramm einbringen. Also wenn euch da ein Thema noch fehlt oder ihr sagt, oh, das ist ein Thema, da sollen die Grünen auf jeden Fall mal drüber diskutieren, äh, dann tippt das einfach gerne da ein. Wir nehmen das dann in unserem Programmprozess auf und diskutieren das auf jeden Fall. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Der Grüne Talk aus Telchte.